0: Vous écoutez le quiz, issu de l'émission spéciale Canoneos R7, diffusée le mardi 15 novembre 2022. Messieurs, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne
1: Absolument. Ça paraît
0: clair. Première question qu t est destiné, Rock, qui t'est destinée, qui nous vient d'une certaine Laetitia. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui hésite entre les R7 et les R6 euh,
1: Je dirais qu'il faut déjà savoir si on va avoir l'usage du recadrage de la focale. C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, le fait d'être téléobjectif est complètement décisif pour moi Ou est-ce que je vais plutôt privilégier la montée en ISO Et à ce moment-là, j'irai peut-être plus sur un R6 qui a euh, une meilleure sensibilité. Voilà, C'est un rapport entre sensibilité et recadrage. Ou un R6 Mark II et là c'est un nouveau ah, dilemme. En lui, en ah lui, lui c'est lui, lui, ouais. un tout nouveau dilemme, effectivement.
0: Parfait, très bien. Deuxième question, elle est pour toi, Eric. Elle nous vient d'un dénommé Bob. Bob se demande, est-ce que Léos R7 est un boîtier professionnel
1: euh, non, je ne pense pas que ça soit un boîtier professionnel, mais je dirais un boîtier semi-professionnel. Euh, C'est-à-dire que quand on est professionnel, il faut en effet avoir des rafales qui puissent tenir la durée. Il faut euh, une ergonomie aussi qui, qui doit pouvoir répondre à tout, toutes les situations. Le R7 n'est pas tout à fait à ce niveau-là, mais quasi. Donc, euh, pour un usage professionnel de seconde main, on va dire, de seconde boîtier, bah, c'est parfait. C'est ce que j'utilise. Et pour un usage semi-pro, sans aucun problème. Je n'ai rien à Sur le ajouter.
0: <rire> <Wow>. <rire> Troisième question pour toi, rock qui nous vient d'un dénommé Damien. On a beaucoup attendu pour voir arriver l'EOS R7. Moi, j'attends l'EOS R1.
1: Je ne vais pas donner de joker parce que comme je ne suis pas, euh, je dirais, au courant de l'arrivée d'un EOS R1, je peux en parler avec d'autant plus de décontraction que je ne vais trahir aucun secret. Bah, je suis comme Damien. J'attends un EOS R1, alors je le rêve à ma façon. Comme Damien doit rêver le sien, on rêve tous le nôtre. Euh, J'ai envie de dire, allez, je vais m'y engager, je ne sais pas. J'ai envie de dire, il va arriver un jour. Voilà, C'est <rire> la suite logique. C'est voilà. la suite logique. C'est ce qui manque maintenant. C'est tout ce que je peux répondre à Damien. Alors Damien, tu imagines au mieux ton es au serin et puis moi, j'imagine le mien de mon côté.
0: Quatrième, pour... Quatrième question pour toi, Stéphane, euh, d'un dénommé Eric. Alors moi, je suis full équipé en matos réflexe pour mes photos de rallye. Je n'ai pas le budget pour acheter les boîtiers et les optiques en monture RF. Est-ce que mes optiques REFLEX vont vraiment bien marcher sur un EOS R7 On a échangé pendant l'émission. Effectivement, moi, je n'ai pas trouvé de différence entre le R7 et le 7D. Donc, j'utilise effectivement le 10400 et le 2405 sans aucun problème. Et je n'ai pas de perte de définition de la photo. Donc, oui, oui, tout à fait. C'est une bonne transition. Même si à terme, tu basculeras sur le RF 100-500, on l'a bien compris. Bah parce que rock m'a prêté le 500, <rire> tout, tout, monde. Monde. tout le monde. Il m'a mis l'eau à la bouche <rire> et que voilà. Mais, Mais, voilà. Quoi, Mais je euh... pense que c'est une bonne transition. Comme quoi, cette question de, compa de compatibilité, de rétrocompatibilité, elle est hyper importante et il faut. Ah, elle fondamental. Euh, il faut euh, l'expliquer. Est... C'est elle... vrai que instinctivement, on pourrait avoir des doutes sur ce, le fait de se dire hein, moi, voilà, des optiques qui ont plus de 10 ans, euh, on m'annonce que ça fonctionne de la même manière avec un boîtier récent, simplement avec un petit adaptateur. Ah.
1: Bah oui, ça fonctionne de la même manière euh, parce qu'on est tout à fait conscient que de toute façon, euh, personne ne peut entrer dans un système complètement et intégralement en une fois. Bah, euh, c'est extrêmement compliqué. Et, et, et le fait euh, de pouvoir jouer avec à la fois une optique RF, des optiques EF et, son, et son, sa bague d'adaptation, c'est juste fantastique. Alors, il ne faut surtout pas faire comme Stéphane. Il ne faut surtout pas essayer l'optique RF qui vient remplacer <rire> l'optique EF parce que là, le, on a planté la petite graine et, et c'est terminé. quoi. <rire>
0: Ok, pour terminer, une dernière question, une question de mes soins, une question qui tue. Cette question vous est adressée à tous les trois. Si vous deviez choisir un seul boîtier Canon à utiliser jusqu'à la fin de votre vie, ce serait lequel et pourquoi Eric.
1: Bon, moi, c'est très simple, c'est le R3. Et je pense que s'il ne sortent pas de R1, je le garderai jusqu'à la fin de ma vie, ouais. Rock. Alors moi, c'était jusqu'à présent le R6 euh, et c'est maintenant le R6 euh, Mark II euh, parce que euh, je suis tout à fait utilisateur de ce genre de boîtier d'illustration, très équilibré, très performant, très sensible. Euh, c'est vraiment un boîtier de rêve pour moi. Euh, voilà, C'est clairement R6 et R6 Mark II maintenant. Et Stéphane pour terminer. Moi, j'aurais
0: répondu il y a quelques semaines euh, le 7D Mark II euh, parce qu'il répondait vraiment au niveau sportif à, à, à mes attentes. Euh, ben, Aujourd'hui, depuis que j'utilise le R7, euh, moi, c'est le R7. Il répond vraiment aux attentes de, de, du sport. Allez, je m'invite avec une petite touche d'originalité, <rire> mais moi, j'ai gardé le 5D Mark III qui est un réflexe et qui reste un boîtier absolument fabuleux. Je regardais encore des images faites récemment avec des optiques de et pour constater que pour ceux qui n'ont vraiment pas de budget aussi, il y a un marché de l'occasion qui est là et il y a des boîtiers qui ont encore leur mot à dire. Et le 5D3 en fait assurément partie. On conclut là-dessus. Merci beaucoup, messieurs.